0: Utmala skidor är podden för dig som är intresserad av längdskidåkning. Varje onsdag sänder vi nya avsnitt från Sveriges skidmäcka PITU. Och jag och Kai är på jakt efter att bli bättre långloppsåkare. Och vi tänker höra ner oss i allt som rör sporten. Tjena Kai? Hej Mats! Ny vecka, N ny, nytt poddavsnitt.
1: Ja visst, och det är helt galet. Vi har ju gått från klarhet till klarhet. Ja det är 10 000 eh, nedladdningar här om dagen och nu är vi strax på 11 innan det här kommer ut så att eh, vi har bra glid eh, så att säga.
0: Ja det är kul och jag tycker också att vi har börjat få lite fart på Instagram där det är ganska många som ställer frågor och, och tycker till och vill ha innehåll och det gör ju att det, det, man känner att folk vill lyssna och sådär så, där. så att vi är glada att vi har lyssnat det. Ja det är roligt. Annars hade vi ju kunnat bara sitta i en bil och snacka. Det hade ju funkat. <laughs> men ja. eh, nu, får vi, nu får vi snacka med några lyssnare. Eh, ja. Ja, men vi, har ett, vi har ett spännande avsnitt idag. med eh, Ganska nördigt. Eh, det brukar det ju vara. Men kanske lite extra nördigt idag. Eh, och vi rekommenderar ju. Det finns en, en eh, varningstext på det här avsnittet. och Det är ju kolla in på Instagram våra kurvor. För annars blir det nog lite grekiska. Men vi kommer till det sen. Nej. Nice. Eh, men du, eh, vi brukar ju prata om nyckelpass inför Vasaloppet eh, här i början på avsnittet. Jag tänkte vi, vi kör väl det. Vi fortsätter väl i den banan. Eh, hur har veckan sett ut för dig, Kai? Ja, den började bra med styrketräning och rätt så mycket skidåkning.
1: Men sen eh, onsdag så fick jag lite känning. Så sen har jag gått på promenadfart. Så att jag har inte haft några riktigt hårda pass. där mer bara få till skidåkning få eh, timmar. liksom
0: men något speciellt du hade på fokus där i början på veckan då eller?
1: Eh, ja, det var ett pass där jag, där jag bara liksom försökte hitta en en skön fart och åka jämnt jämnt och inte dricka så mycket utan jag 12:11 stakar jag eh, i jämtfart mm. eh, så att säga. Den var inte inte med någon utan bara själv så där försöker hitta öva på det man ska göra lite längre då. Mm.
0: Eller hade du teknikfokus då ganska mycket eller?
1: Ja, jag har ju några mantran nu. Det är liksom eh, tyngdpunkten på framfoten och så framme stavarna. Kroppen ska in mot stavarna, inte stavarna mot kroppen. Eh, mm. Det var det vi fick med oss på lägret i, från Orsha. Så jag försöker nöta på det och eh, eh, ja, skopa med häften också. Så.
0: Mm. Ja, men det är bra. Ja, men min vecka har eh, ändå varit skapigt bra. Fått in ett långpass och en eh, styrkepass också, men jag jag skulle lyfta ett pass. som. Det är nog du som ligger bakom det, men nu var du inte med. Men, vi har pratat om det tror jag, tidigare, men Vallsbergslöparna låter som något helt annat än skidåkning. Men, men det är ju ett pass på fredagar som är, man kan säga att det är lite familjärt nästan. För här träffs led 1-åkare och ja, men, all, alla bak. Och det är både skate, och det är stakning och det är fäste. Ja, men vi, vi, åker, vi försöker fånga höjdmeter helt enkelt. Ja, passet är upplagt så att man åker transport till en backe och så sen är det fri Och de som är första upp de får ner av alla de som är sist. Så att när alla är uppe så tar man nästa. Och, eh, jag provade skate för första gången och jag har ju gått skatekurs här. Och eh, det var ju ja, men bra, bra för puls och bra liksom, genomkörare. Men det hade ändå bara en snittpuls på 136 så att i alla fall som klockan bedömde så var det inte så slitigt. Men, men det blev registrerat som ett tröskelpass. Så att, ja, men Jag känner att det var, det var ett bra fredagspass. Bra och Jag tror att de där passen är liksom viktiga. Så att, eh, kul. kul att eh, testa helt enkelt. Ja. Eh, man ja, det har... Jag
1: kan mina favoritpass också, men eh, i fredags var det inget. Så.
0: Nej, nej, vi fick eh, bara ha nöjet av att ha din fru med på passet. Men eh, nästa gång är du med, säkert. Ja.
1: Det, bruk det brukar ju vara någonstans mellan 14 och kanske 18 kilometer i distans och mellan 400 och 550 höjdmeter. Mm. Eh, naturliga intervaller, fyra, fem, sex stycken kanske då.
0: Ja och sen också nu när det kommer lite snö så är ju hela berget öppet så man kan ju åka lite, lite här och var och inte bara inne på stadion. Så det gör ju också att det blir lite mer varierat och roligt. Så. Ja. Att, eh, Ja,
1: och bor man då bor man i närheten här i Piteå eller är förbi så gå in på Facebook på Valsbergslöparna. Eh, där styr informationen upp om man vill vara med. För det är inget som kostar utan man behöver bara dyka upp i tid och orka
0: åka i 90 minuter. Ja, men det skulle vara kul att få se någon löpare från någon annan ort. Det hade varit häftigt. Ja, nej, Och sen, alltså något att kommentera bara innan vi går in på huvudendet, det har ju... Eh, Jubileumsvasan har ju gått här i veckan Och eh, jag har kikat lite grann på eh, Vasaloppet TV Och det är ju otroligt vilket, vilket häftigt lopp Och vilka, alltså att man kan åka under sju timmar på tre meters kärade skidor eh, Tycker jag är helt otroligt Och Erik Wikström som vinner har ju dessutom den absolut korrekta frisyren För han ser ut som en, en dalmas för hundra år sedan Uh, <laughs> så, vi, vi får ju säga från poddens och vårans sida ett stort grattis till Erik som jag är gäst i podden. Om, om man är ut, nyfiken på det så är det nummer sex. Ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Det, det, någonstans där är ju. Det var ingen eh, Ingen taktikåkning utan alla åk, verkar åka sitt eget race. Det var inga stora klunger utan det var bara mata och kötta de här nio milen.
1: Ja, det var välförtjänt. Han ja. har ju haft världsrekordet i med 24 och 48 timmars skidåkning Så att jag är inte förvånad att han eh, Åkte ifrån eh, De andra så att...
0: Nej och sen jag, Det var ju också intressant på ett sätt för att Jag hörde någon kommentar eller om jag läste Att han hade kramp i magen eh, Så någonstans har han ju ändå Antagligen stakat eh, Och jag tänker mig att för hundra år sedan Så stakade man inte På samma sätt så att det, det hade väl roligt Att få Liksom få se liksom om Erik Wikström kunde flytta sig hundra år i tiden och se han åka med de andra tekniskt med samma utrustning men med den träning som vi får idag jämfört med då för då var det ju skogshuggare som var liksom förmodligen otroligt uthålliga och superstarka men kanske inte tekniskt lika utvecklade om man säger så
1: Nej och Jag tror att även om det inte var dragna spår så är det nog hårdare preppat i nu, vilket gör att det går att staka ja. som kanske var omöjligt då så det är väl svårt att jämföra rakt upp och ner men en bragd i alla fall jag hade inte velat åka med de där skidorna så länge, jag hade haft ont överallt tror
0: jag. ja, nej, jag, och jag satt också och tänkte, så här, undrar om de har jag tänkte, så här så är det någon som har dragit en liten rill under de där skidorna, eller kör de liksom <laughs> eh, men det får man aldrig veta förhoppningsvis inte men... ja, men eh, bra, jag tänker att vi ska vi ska gå över till dagens ämne och jag eh, har fått lite frågor på Instagram givet eh, att vi pratat om det här med pulsklockor och eh, diagram och kurvor och, eh, vi har tagit in Markus Tiborci som gäst att eh, nörda lite grann i det här och eh, som sagt eh, kolla gärna in kurvorna som vi visar upp på Instagram för att få någon sorts vett i det här smala undersökfrider finns vi på. Och jag vet inte vad säger du Kai ska vi, ska vi åka?
1: Ja det är ju en varning för den här, det är ju nörderi men jag gillar verkligen tonen att,
0: att man får
1: klaga så länge man har ett bättre förslag och jag tycker att det kommer många bra förslag här så att, eh, låt oss lyssna.
0: Ja och, och för dig som nästan zoomar ut om det blir för nördigt så kan vi säga att det kommer ett kommer bra, bra grejer kring Strava också som är väldigt intressant som var lite nytt för både dig och mig Kai. Eh, ja. Så att eh, hålla i och hålla ut Eller hur man brukar säga Så nu kör vi välkommen Marcus så där då hälsar vi Marcus Tiburzi A.k.a. Tibban Välkommen till sma skidor, Smala Skidor eh, Välkommen Tibban
2: Tack så hemskt mycket Tänker, ja,
0: Innan vi går in på dagens ämne eh, Vem är du som skidåkare? Vad har du för relation till skidåkning Och Vasalopp och så? Kan vi få en Kort resumé.
2: Ja, jag, jag har väl en ganska frånvis kort karriär i, i skidåkning. Jag gjorde mitt första vasalopp 2014. Egentligen för att en kompis var nere 2013 och tittade på vasaloppet och, och sa att det där ska jag åka. Och han, har ju mycket, han tyckte jag var mycket sämre än mig för idrottsmässigt bakgrund. Att kunde han har ett vasalopp, då ska jag också åka. Men egentligen, jag har väl en ganska... Jag har väl aldrig idrottat alls som barn. Jag minns att jag, jag tävlade mot min bror när jag var åtta och han var sex i löpning. Vi sprang väl 800 meter och jag fick stryk. Sen var min idrottskarriär eh, rökt helt enkelt. Då, då var det sluttävlat ja. fram till vuxen ålder. Men annars...
1: Alla... Men det vill säga.
2: Ja, men jag har väl varit på i skidåkning. Jag har aldrig kommit någonstans riktigt. Jag vill väl någonstans i startled 6, 7, 8, 9 och rör mig beroende på hur träningen har gått under året.
0: Du, du är också känd för att få kramp. I våra ja. Ska jag säga? Ja dessvärre.
2: Alltså långlopp är ju inte allt som höjdare. det. Är, någonstans halvvägs började gå illa för mig. Oavsett distans nästan. Så att det, jag vet inte hur jag ska lösa det. Om ni har du, några bra
0: tips. Du och Kai kanske har lite gemensamma gener. Det kan vara så.
2: Har du också krampproblem?
0: Nej, mer att han är en sprinter, tänker jag.
2: Ja, det är klart. Men det, det är väl vad jag är. Det, men det är fasansfullt att börja krampa sådär. Det går också runt ben, armar, rygg, mage. Man får liksom byta åksätt ständigt.
0: Jag tror att vi får, vi får någon gång i framtiden ska vi ta ett, ett avsnitt om kramp. Då kanske du får vara gäst igen.
2: Ja, jag och... vet allt. Men det är bara att fortsätta. Det, det, det går ju alltid över på något slags sätt. Ja. Så att man, man byter muskel och så fortsätter man.
0: Vi ja, har ju sett dig ramla i diken och liknande saker, så det, det kan vara ganska underhållande också. Ja,
1: det känns lite taskigt att garva, men det ser ju väldigt roligt ut.
0: <laughs> ja, men vi, vi tycker synd om dig och hoppas att du ska komma över det där. Men vi ska gå in på dagens ämne och eh, vi har ju flaggat lite grann för det har faktiskt varit så att det var en av våra eh, lyssnare på Instagram som frågade var stod tesen om pulsklocken vägen och eh, uppsnack att uppsnack att, att vi hade något här som var lite intressant. Så därför har vi bjudit in dig för att berätta om dina tankar kring, kring de här, ja, men det man får ut av pulsklockan helt enkelt. Och, och vad man kan göra annorlunda och bättre och sådär. Så jag tänker att du får berätta hur du, hur du kom in på det här och så.
2: Ja men det är väl två aspekter. När man åker skidor eller rullskidor eller vad man nu tar sig fram via så har man inte så mycket att titta på. I alla fall jag följer ju, jag har märkt att jag följer snitt, eh, snittfarten väldigt mycket. Och eventuellt snittpuls. Det är väl de, de två som känns relevanta när jag är inne i det. Och den är ju så beskaffad, snittfarten i alla fall för mig, att den brukar börja bra och sen dalar den och sen någonstans kanske i slutet havererar den beroende på om, om kramp eller annat kommer till. Och Den kurvan ser man ju bara liksom live i klockan. Man följer den Ligger på när jag kör rullskydd och kanske jag ligger på 15 är ganska nöjd. och Så kryper den sakta sakta neråt. Hur, hur gör ni när ni åker? Vad tittar ni på?
0: Ja, men det är de två snittpuls och snittfart, eh, väldigt mycket. Vad säger du Karl? Jag kollar bara på realtidspuls i princip. Och ja.
1: ibland är det realtidsfart för att få ett, liksom, koppla känsla mot vad säger klockan.
2: Den tycker jag inte alls säger så mycket vilken fart du har just nu. Det känns som att den är svår beroende på vilken, vilken lutning man ligger i och så där. Men, men pulsen tittar man på ganska eh, ganska ofta. Men man vill ju se det här i, i efterhand så det var väl så jag började fundera i just den där snittfarten. Och den är också så den har ju den egenskapen att i början på ett, på ett pass så kan den påverkas väldigt mycket i och med att det, det är så kort tid som snittet tas ifrån och i slutet så blir det ju snitt på hela passet och då är det väldigt svårt att, att påverka. Så den var ju en sak jag stört mig på att jag inte har fått se den. Den andra saken är ju att Kurvorna som kommer från, framförallt från farten är ju, den är ju liksom otittbar på i efterhand om man åker skidor. Den, den är ju extremt dynamisk. Du kan köra i, i 80 km i timmen, du kan köra i 50 km i timmen. Och den går ju bara upp och ner som en jojo egentligen. Så den går inte att få ut något vettigt alls och speciellt inte på, på längre sittningar.
1: Det ser ut som hjärtkur hjärtkurvan är strax innan hjärtinfarkt.
2: Oftast. Ja men exakt, upp och ner. Men alltså hjärtkurvan har ju en mer naturlig dämpning i sig i och med att hjärtat är lite trögare i sin, i sin rörelse. Så att, och jag och Mats vi pratade om det där att det där borde ju det måste man ju lösa på något sätt. Den ena kändes ju ganska lättlöst att, att plotta ut en snittfart på ett, på ett pass. Men den andra att få en jämnare kurva då var man ju tvungen att fundera hur gör, man, hur gör man det då på något bra sätt. Det finns väl, nu är jag ingen statistiker på något sätt. Eh, eller matematiskt intresserad alls. jag är det väl. Men, men normal intresserad. Så jag tänkte att det, eh, det måste man hitta en lösning för. Och jag valde ju att helt enkelt gå och ta ett snitt bakåt i tiden. Hur har mina sista minuter har sett ut. Och låta det bli en, en, en graf. Så att jag satte, med, när var det då, Mats? Var det eh, kring jul, kanske? Strax efter.
0: Ja, någonstans. Så man
2: och jag och fundera måste ju få ut det här ur, ur klockeländet. Så att jag. Hittar ett sätt att få ut en, en fit fil som konverteras till CSV fil och sen in i Excel och göra lite formler för det hela. Och vips så dök det upp två olika kurvor på, på skärmen. Och de kanske vi ska ta och titta på. Eller vad, vad tänker ni?
0: Ja, och, och här blir det ju tyvärr så så kör vi ingen vlogg utan vi kör ju podd. Så vi kommer att, vi kommer att försöka beskriva vad vi ser, men vi lägger upp på Instagram de här kurvorna eh, som som Marcus har tagit fram, helt enkelt. Men jag tänker att vi tar och delar och pratar om det vi ser. Eh, vilken, vad vill du börja med för någonting, Marcus?
2: Jag tänker att vi börjar att titta på... Jag gjorde en kurva som innehåller pulsen och höjden på banan och snittfarten. Mm. Och det är från vårt Bodenlopp, där vi alla tre kan... Är det Luleå, kan... Kronaloppet? Nej, just det. Förlåt. Kronaloppet. Jag vill också någonstans vara tydlig med att jag använder Garmin och har ganska dålig koll på de andra klockornas funktion. Så Jag vet inte om, om det finns någon, någon som har en bättre lösning på, på problemet.
0: Men det verkar ju som att Polar i alla fall, som jag kollar på Kai har ju Polar, verkar ju inte kunna visa heller upp på ett sånt här sätt. Nej, precis.
2: Här har vi min sorgliga kurva från Lule och eh... Det är väl ganska tydligt vad som händer. Det blå vi tittar på, eller ni, ni lyssnar på, det är en... Luleå var ju fem varv långt. Så att vi kommer att se fem ganska tydliga, snarlika grafer. Men det är bara det att för varje varv, de tre första varven ser man på min kurva. Där tappar jag lite grann där. Och nu tittar vi alltså på en utjämnad kurva. Med, den är utjämnad på 15 minuter bakåt i tiden. Och där går det väl sakta ner. För att de två sista varven hade reda egentligen. Och det, det svarar ju väldigt väl mot vad min känsla var i loppet. Det är någonstans efter, strax före tre varv, kom min kompis krampen eh, i kapp. Och jag hade gått åt och följt en tjej som jag tyckte körde i ett bra tempo. Allt kändes kanon. Hon klev av efter tre varv, då, då körde hon, hon körde det kortare loppet. Och kvar var jag med min kramp och försökte ta mig framåt för egen maskin. Vad, vad ser vi framför oss då? Vad, 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 vad tycker ni om den här kurvan?
0: Ja, men en sak man kan se är ju pulsen också. Att den, den eh, stiger ju, eh, och, men också att den sjunker med farten. Så att det verkar ju också som att du in, alltså det är inte bara att det går fraktare utan också att pulsen går ner så att säga. Min, min kurva ser annorlunda ut än din. Så något där finns ju att lära också.
2: Vi kan väl titta på, på din, din och Kais kurvor över, över samma sak. Och du gör ju en, ett imponerande första varv, kan man ja, säga. Vad va händer?
0: Ja, ja precis. Ja, men jag, den klassiska tävlingsfuriosan så åker ju väg Och så när jag tittar på klockan första gången så ser jag att jag har 18 i snitt eller något sånt där. Eller kanske mer. Eh, men den är ju ganska likt. Alltså första varvet är väldigt, väldigt snabbt. Och sen så är det ju en ganska jämn, ett ganska jämnt förfall. Men min pulskurv går åt andra hållet jämfört med din. Eh, alltså jag får ju ökad puls eh, efter varv. Alltså toppen på varv tre. Så att vi, vi gör ju olika insatser kan man väl säga.
2: Men det måste betyda att du någonstans har krafter över. Eller du kände att, att du inte låg på, på max. Eller? Ja
0: men jag låg, jag, låg, jag låg inte på max. Just för att jag ville dels för höftens skull. Men också bara för mig var det viktigt att klara det. Jag, jag vet ju att jag inte kommer att sida upp i min skada. Så att. Men, men, nej, men de, de, den, den ser ut på ett annorlunda sätt helt enkelt. Och just som du säger, jag, Kai åkte ju långt före mig och kom i slutet. Och det var ju, vi konstaterade att jag kunde prata sista kilometern. Och det kanske man inte ska kunna göra ett sånt där lopp. Det tror jag inte du kunde så bra, Tibban.
2: <laughs> nej, jag, var, jag fick ju hjälpas av i målet. Kai du var där. Hur, hur såg det ut?
1: Ja, alltså... Man... Visste man inte bättre så skulle man ju bli orolig för hur det såg ut. Krampen var ju, dina händer funkar ju inte och så där. Så att det var väl Nej, ingen jag, jag kunde också. Jag
2: kunde ju bara stå upp och så fick jag andra hjälpen av med nummerlappar och jag, jag spurtade för en 2.55 tid, vilket jag tänkte var, det här kan vara ett startled som, som går vid gränsen, så jag hade en sekund till godo. Med det loppet.
0: Men hur, jag har inte sett och så den är jag lite nyfiken på.
2: Mm. Det är väl ganska förväntat att man ska gå ner i och med att det här loppet, jag tyckte att det blev lösare och lösare. Och mm. så blir man ju tröttare och tröttare, så det är väl inte helt orimligt kurva som du, du visade upp.
0: Nej, sen börjar det snöa lite mer också. Just det, här har vi Kai. Vi ser en liknande fartminskning som ganska lik min egentligen den här farten. Skillnaden är att pulsen går ner hela tiden, precis som din Marcus, egentligen. Ja. Och så sen spulkar du där Kai, kan man säga. Ordentligt.
1: Jag bestämde mig för att näst sista varvet, då gick jag lite lugnare. Och sen så, när man kommer upp på backen, den här toppen på backen. Eh, därifrån så bestämde jag mig för att nu ska, nu ska jag köra om alla som jag har framför mig, typ. Mm. Så därför kör jag lite hårdare. men Så det stämmer faktiskt med hur jag kommer ihåg loppet lite grann. Mm.
2: Det är ja, men det... vilken, vilken, vilken fart som inleder. Du ligger ju över vad, vi är nästan på 23, 23 km i timmen där i, i snitt topp på varv ett, för att på samma ställe varv två ligger du på ungefär 20 km i timmen. Ja, så det, det är, är mitt del... problem.
1: Att jag, är, jag, kan, jag kan åka fort men inte så länge och så att jag det är lite för fort. Ja,
0: men, och det, jag, det jag tycker är intressant här. Man kan ju prata kurvor. Och vi, vi, jag tror vi alla. När, vi, när jag säger det här första gången så tror jag att jag lärde mig någonting. Och förmodligen var det samma för er. Men, men det, det jag tycker. Det man vill ta med så här är ju att. att det är märkligt att inte Garmin eller Polar eller andra kan, kan visa upp det här. Det känns ju ändå som att de har hundra personer som jobbar på att liksom, skapa fina kurvor. Och en, något som vi har diskuterat är ju att löpning till exempel som då de flesta som har klockorna, där varierar ju inte hastigheten så mycket. Så där kanske man får bättre kurvor. Men å andra sidan, hur svårt ska det
2: vara? Uh... Jag vet inte, även i löpning så bör vi ha en viss variation. Och problemet är också tycker jag i Garmin, i alla fall i Garmin att man inte kan påverka höjden på kurvan när jag, när jag tittar. Utan jag vill ju ibland inte se, men i början på ett lopp då kanske pulsen är kring 100 i starten och sen går den upp till, till 160-170 någonstans mm. och det som ligger i början är ju totalt ointressant jag får ju liksom ingen upplösning på det eh, längre fram det är ju skillnaderna i nyanser mot sluttampen jag vill titta på men när jag ligger uppe i arbetspuls mm. det, är ju, det är ju omöjligt i dagsläget
1: men Jag har lite frågor här nu då ja. så på, på min eh, på min pulsklocka eller på, när jag går ut på webben och kollar den här kurvan för det här loppet så, så ser det ju ut som att jag rätt så bra ligger precis vid tröskeln. Jag tappar lite grann där efter två delar. Medan på den här kurvan som du har plottat ut. Vad blir skillnaden liksom?
2: Jag tycker att den här är mycket lättare att, att se. I och med att den är utjämnad över ganska lång tid. Du kan ju själv i den här eh, spreadsheeten ställa in hur lång tid du vill, du vill jämna ut kurvan på. Skulle jag ställa in den här på, på en sekund då blir det nu precis lika ryckig som du ser i, i din vanliga app. men när man börjar sätta någonstans kring, kring 10-20 minuter då får man ju den här tydliga eh, mer jämnheten som gör att man kan bedöma varv för varv vad som egentligen händer. Så och du säger att att det... När, det,
1: när det är längre lopp och varv och, eller liksom som på Vasan ju längre det blir så då får man liksom mer man får ut mer av att se den, än de här jätte jojo grejerna som man får från pulsklockan rakt upp.
2: Ja det, det tycker jag och tittar vi också ja. på snitthastigheten så är den väldigt spännande att följa också om vi tar fram den här på, på ditt lopp Kai ja. så i, snitt, i början så påverkar man ju som sagt snittfarten väldigt mycket och mot slutet så påverkar man den ganska lite men här ser man ju någonstans förfallet ganska, ganska tydligt. Och man skulle också kunna sätta ut en trend. Säg, säg,
1: säg, inte, säg inte det så högt så att <laughs> någon hör. <laughs>
2: ja, men vi, kan jämföra, vi kan jämföra med, med mitt, mitt förfall. Då är det någonting, någonting helt annat. Och det här är ju intressant ändå för att ett lopp går ju ut på att den som håller högst snitthastighet inom loppet vinner ju helt enkelt. Så att det man kan använda det här till som jag tänker det är ju att hur man ska disponera sina lopp och att lära sig av, av kurvorna och analysera titta på sin egen, kanske titta på sina kamrater och se var gick det snett vad ligger jag i för typ av puls och ansträngning och försöka koppla det till den känsla man hade i loppet så blir ju analysen tydligare för det är ju så att det är svårt att välja utgångshastighet också vi, man tävlar ju inte jättemycket i alla fall inte jag så jag vet men, ju inte men, var så borde jag ligga
1: Men en, en fråga här nu då. vi vet ju hur loppet ser ut eller krona loppet ser ut att det är ju en start och sen lite uppåt och sen så blir det en rätt så lång nedförsbacke eh, man är jättepig och sen så blir det en brant backe där en vägg så att säga så man kan ju den här första jacket som jag har här det är ju fram till backen och sen så här, tog man bort den så att säga då skulle det inte se lika mycket förfall ut och hur mycket Nej. har det att göra med att det är som du säger att det är tidigt till loppet att kurvan blir så där
2: Nej men du säger, efter, efter en kvart eller någonting så har du en snitthastighet på 23 km i timmen. Ja jag, Sen har jag kommer back... en kvart. Ja precis. Sen kommer backen, vad kan den vara då? Är den 50 höjdmeter? Ja. Åt det Pågår ett par minuter och då droppar din fart från 23 till ja, 19,7 kanske på den, på den sträckan. Sen ser du ju samma sak hända en gång till. En gång till, en gång till, en gång till. Men den blir mindre påverkad för, för varje för varje varje den pucken lite mindre eftersom att loppet har, har gått, gått längre. Men det ska vara intressant att jämföra med någon som, som kanske kommer längre, ännu längre fram, hur deras lopp ser ut här. Mm. Hur, liksom, hur är förfall, förfalltakten?
0: Ja, jag, jag tänker också att om man nu skulle, vi får väl testa och göra ut de här från sen när vi har gjort Vasaloppet exempelvis. Men det är ju just ett varvlopp är ju särskilt, blir ju särskilt intressant eftersom man då kan jämföra motsvarande ställen. Men jag tycker att det är även intressant även om det inte är ett varvlopp. Alltså att man kan se, se bättre. Det är ju egentligen samma den här ski power som vi har på Garmin. tycker jag också är bara ett ytter av sträck.
2: Ja, om, om något är ett gytter Så är det ju ski power Den ja. är ju är helt Man, man Hoppfull så skaffar man ju ett nytt pulsband Där för ett, ett år sedan kanske jag tänkte att det här, Nu ska mitt liv förändras Nu ska jag få se vad jag har för ski power Men den är ju eh, Jag tog faktiskt fram Diagram på den nu ja. Nu först så blir det ju Så visar den ju någonting Åtminstone Ja, Det där är, är ski nu, power Ja. Det här är, det här är ski power den, den, mäter den, den mäter ju på något sätt acceleration i, från bandet och gör om det till, till watt. Och Sen bör man väl ha ställt in vattenrätt, vilket åtminstone jag inte har, har gjort. Man ska väl cykla helst och hitta någon slags vattental som man kan hålla sig på i en, en timme för att få någon slags grund. Då kommer man få lite extra eh, statistik kring, kring det och se, se siffroranalys efter ett lopp.
0: Men här ser man inte lika tydligt varven när man ser på vatten. Det ser Nej. nästan ut att det har gått fyra var på den här kurvan. Men det man kan se är ju att sista fjärdedelen då, där, där hittar du lite krafter, ser det ut som.
2: Ja, det, det är som två, först en, en jämn okej okay nivå, sen ett platå ner och sen en sista. Nästan två tredjedelar av loppet är på ganska samma för att i slutet eh, totalt ta slut.
0: Mm. Ja, det, man, det man använder ski power till är ju egentligen att alltså jag kan se efter ett pass där jag hade 131 idag och förra veckan var det 140. Alltså på samma typ av pass. Då kan det ju vara att det var bättre glid så det är ju så många parametrar. Men man, kan ändå, man får ju någon indikation men det är ju som det enda egentligen. Och man kan se kanske att man hade max 400 eller så där Men ja, den är väldigt rörig men den skulle kunna vara mycket bättre i alla fall.
2: Ja, jag tycker den är svår. Här är din kurva.
0: Vad är det gröna och vad är det gula då?
2: Ja, det, det gröna är höjden, la jag bara på. Så att man får någon poll på var i banan vi, vi håller hus någonstans.
0: Och det gula är puls då, Nej. det gula är e -power. ski power. Ja. Oh. Det du har eh, ungefär som, vad heter det här, uh, Race Fox. Alltså det är ju lite samma känn avkännare.
2: De gick i konkurs, visst.
0: Ja, det har jag inte hört, men det kan, det kan tänkas...
2: Jag tror att de har blivit uppköpta av någon. För de, de hade ju ändå någonting på gång. Och du, du har ju kört det Mats. Jag vet inte ja. vad dina ja. reflektioner var.
0: Ja. Nej men eh, jag tänker att vi kanske inte kommer. Det blir lite lite kanske svårt då, När vi sitter och tittar på kurvor här. Även om, om ni kan hänga med på våran Instagram. Men jag tänker du. Marcus hade några andra tankar kring skrocker också.
2: Ja men generellt. Det finns ju alltid mycket att, att störa sig på. Förutom, förutom det här. En sak som är så märklig att i Garmin, så om man exempelvis väljer terränglöpning, då kan man ju få en, en färg på kartan hur man ligger till i fart eller i puls. Mm. Så att jag kan se på var, var på varvet jag ligger och här går jag över på rött och sådär. Och då kan man ju kanske tänka att jag kör olika varv så kan jag se var jag blev, hur när jag började komma upp på det röda exempelvis. Varför finns inte det på skidor det känns ju som att det är, det är en parameter man ska ändra någonstans i koden. Så bara aktivera det för skidor. Det mm. känns ju väldigt, väldigt lagt. Mm. Så det är en sak jag, jag sannoliken saknar. Sen, sen tycker jag väl att, att den här autolap eller läp eller är lite, lite dum. Den, den har jag inställt på en kilometer i alla fall. Så att jag får kilometertider. Vilket i sig är ganska svårt att, att dra någon, någon slutsats om. Mm. Um, där kanske man behöver ha någon... någon Förstärkning som gör att, att den förstår att nu har jag faktiskt varvat i, min, i mitt lopp här. och Så det kan få ut och jämföra varven mot varandra och lägga kurvorna på varandra. Det tyckte jag skulle vara väldigt intressant.
0: Det borde inte heller vara så svårt känns det som när man åker varvlopp i alla fall. Alltså den typen eller träning på samma banan.
2: Men sen, sen tror jag också att det framåt kommer det att komma mer lite grann vad ska vi kalla det då? inte kanske sociala funktioner men att man kan jämföra sig mot, mot andra direkt i lopp, för det hade jag hade en idé som jag faktiskt, jag vann en vasadoppsbiljett från Prime för, för något år sedan om ni minns så hade någon av sponsorerna en sån här skylt man kunde i förväg skicka in en, en hälsning på
1: mm.
2: testade ni det jag fick, jag fick någon hälsning det kommer
1: jag ihåg, det var kul
2: det är väl kul men det är ju inte, eh, ja, jag, jag tänkte att istället skulle jag hellre vilja gå in och fylla i en, en antagonist. Exempelvis, i mitt fall, det året var det väl Kent som jag ville åka mot. Och att man då när man kommer dit så får man se på skärmen hur mycket före eller efter man låg i Eversberg. Eller att det kommer någon som springer och coachern och skriker att du är tio minuter före Kent i Eversberg. Och det tänker jag är någonting som en klocka med en uppkoppling skulle kunna göra exakt likadant. Att, att jag kan köra loppet och se hur mycket efter eller före jag ligger mot, mot er. Eh, eller efter såklart om det är mot er jag tävlar. Mm. Det tänker jag borde komma ju mer man desto mer uppkopplade klockorna blir. Nu måste man ju ha en telefon för att den ska kunna live I alla fall eh, min Fenix. Det har väl, Garmin har ju en klocka med med nät direkt i, i, i klockan
0: mm. Men tänker du då att där tänker jag att det måste ju bli Strava till exempel som då gör det här eftersom alla klockor har sin egen gränssnitt giss, gissningsvis, initialt skulle mm, det om, kunna
2: vara Strava? Om, om Strava har en app direkt, direkt i klockan, för det här är någonting jag vill se, ah, just det. När, jag, när jag ligger och kör vill jag ju kunna mäta mot ja, men hur långt är jag efter mats då mm. och kunna se det på en skärm eller ha ett par stycken samtidigt det, det skulle ju ändå vara ganska Ganska Stoppå. intressant. Du, du kan ju faktiskt ställa in, jag har aldrig provat det, men du kan ju stoppa, eh, lägga in exempelvis Vasaloppet från föregående år och testa att tävla mot dig själv och se om du ligger före eller efter i tid.
0: Mm. RaceFox har väl haft
2: något sånt va?
0: Också. Alltså att man kan eh, träna mot vissa tider och sånt där. Jag har inte riktigt koll på hur det här funkar men jag har att man kan ta något mm. där. Du kunde ta ett abonnemang kopplat till Vasaloppet. Ja, Min en
1: ja. att... har kört med det så det har varit väldigt bra. Men det här betyder att om man langar sin egen vätska man bär vätskebältet med sig och så har man en hörlur i örat så kan man få coachning både i relation till uppsatta mål men också det borde man ju ha, kunna ha då också att jag vill ha ja. jag har liksom hålltider som jag kan vara före eller efter.
2: Och det, det, tror jag, det tror jag verkligen kommer. Och sen är det jag menar har ni, har ni följt, följt Visma Skiklassik i år med en app som finns ja. för att se var så ligger någonstans? Mm. Så ser man på en, på en höjdkurva framför allt, vad, vad, vem som är var.
1: Mm.
2: Och Det tror jag också man vill ha för, för åskådare att, att följa flera stycken som åker. För ofta känner man ju kanske ett, en hel drös som valsar runt på vasloppsspåret exempelvis. Mm. Och då vill man ju följa det loppet hemifrån.
0: Eh, men precis Man, man har väl, eh, du, du har väl i, i, Man kan väl följa sin åkare på webben så eh, Redan idag och, och den,
2: den är ju dum, dum på ett sätt I och med att Eller åtminstone den här prognosen för sluttid Eller ja. har de gjort den bättre Den, den visar ju liksom helt, tar ju inte alls hänsyn Till att starten är, ett, är Ganska annorlunda i Vasaloppet Åtminstone för, för oss I led två bakåt Så påverkar det ganska kraftigt det blir helt liksom missvisande längs, längs vägen.
0: Ja, vi kan konstatera att det finns mycket att göra på tekniksidan. Och, ja, är det nu någon som sitter på eh, hos en klocktillverkare eller känner någon som, som jobbar på Garmin eller Polar eller någonting så... så... Börja med att
1: lyssna på podden Smala skidor.
0: Precis. <laughs> Men
2: jag vill, vill jag visa en sak till. Ja. jag kastar upp i hat hatten. Och jag, jag använder ju Strava. Och den är ju inte jättedum. Och speciellt inte i en, i en helt vanlig webbläsare. Jag vet inte om ni har sett det här. Men här är vårt vårat Bodenlopp. Ja. Vi har lagt in eh, oss tre. Där man kan följa varandra från start. Och se hur vi åker framåt. Och se hur vi tappar eller vinner mot varandra. Just det. Och i det här loppet så är det väldigt, väldigt tydligt. Ni ser vad jag ser här. Efter en timme ah. i loppet då ligger eh, Mats ungefär 10 minuter efter Kai och jag ligger 14 minuter efter.
1: Mm.
2: Och vi håller oss. Sen ser man mitt förfall neråt där, där jag avviker från er två. Det är någonstans därefter som jag beskrev. Två, efter tredje varvet så börjar min kurva gå kraftigt neråt och skilja oss från varandra. Och det här tycker jag är jätteintressant att följa. Och jag kan ju lägga till vem jag vill i loppet som också är uppkopplad på Strava. Att jämföra med mig. Jag kan söka bland andra klubbkompisar. Jag kan söka mot andra i min åldersgrupp eh, eller de jag följer. Och lägga till och se hur, hur, de, hur deras lopp såg ut.
0: Va, vad heter funktionen här?
2: Ja, det här är ju en effort, effort comparison.
0: Compar ja, just det. ja just det.
1: Och, och den kan man
2: göra för, för alla segment som ligger inne i Strava. Inte bara för hela loppet. Utan du kan titta på... Jag säkert sett i strav att man kan lägga ett segment. Exempelvis på en speciell uppförsbacke. Eller någon lång ja. nedförsbacke för att kolla glidet. Så att, ja, så att man kan jämföra sig i alla delar. Jag tycker de är ganska e, intressanta. Mm. Helt enkelt.
0: Ja, det där är läckligt. Jag har faktiskt aldrig testat det. Har du testat det, Kai? Nej, det där har jag inte. Det där var ju faktiskt lite kul.
1: Så länge man åker snabbast, såklart.
2: <laughs> ja, det är samma sak här. här. Här kan vi se... Jag och Kai i loppet 2018. Hur, här ser jag hur mycket jag tappade direkt i backen upp. Ni ser de här, den här, min eh, lila kurva Vi gick kraftigt neråt det jag, jag tappar 9 eh, minuter efter liksom, två kilometer. Då är jag hopplös efter. Och sen, sen är det ett visst förfall Men den sista milen kör ganska jämnt med dig och hamnade ungefär 40-47 minuter efter. Men det är ju intressant att jämföra med sin egen lopp också. Titta på två, två eller fler vasalopp och lägga in och se hur, eh, hur gick det här egentligen. För den här kurvan tycker jag är ganska, är ganska bra, de här eh, jämförelsesidorna.
1: Det här är ju en applåd till Strava helt klart.
2: Jag Har ni missat det? Då måste man ju det är ju lätt gjort att man missar dem. För i, i appen då tror jag inte att man hittar de här typerna av jämförelser. Då, ser man mer, då kommer man mer att se segment ganska enkelt, att, att ja, idag fick du rekord på det här, den här uppförsbacken som du, som du körde. Och så kan jag jämföra och titta på alla mina andra pass, hur jag har kört i den, i den backen. Och då kan jag konstatera och eh, bra lite slutsatser.
1: Men har du något betalabonnemang eller är det här liksom basic-grejen?
2: Ja, det här är betalabonnemang. Så jag, jag tänker att Strava kanske är en sån... Aktör som, som, jag vet inte om Garmin kanske struntar i, i, i att vidareutveckla sig när man möter en, en sån som stravar där, man, där alla kan samlas. För det är också deras affärsmodell, de tar ju betalt för. De utvecklar ju funktioner som någon då ska tycka är värt att betala för. Och den här tycker jag ni ska ta en titt om, om ni har sett. Eh, här är super supertydligt, nu ser vi en kurva över min, liksom, den heter Fitness och Freshness. Och den visar lite grann hur, hur bra jag har tränat och hur stora förfall jag har när jag inte tränar. Och här kan man se i, i januari eller upp fram till och med Vasan 2018 så har jag en, en, en kurva som pekar uppåt. Och sen kommer något som är liksom post-apokalyptiskt förfall efter vasloppet. Det var helt tappade motivation och riktning i här måste jag träna i princip ingenting. För att sen börja om igen och träna i ja, december för att åka skidor Och så händer samma sak nästa år igen. Det rasar rakt ner, kör ingenting på somrarna. Och det här kan vara ganska inspirerande att säga, okej, okay, hur bra ska jag vara mot mig själv om jag faktiskt tog mig i kragen och, och tränade lite mer än bara vintersäsongen?
0: Du har lite av en periodare där kan man säga.
2: Ja, den här den här byn, ni ser ju den inte, men den är en... Det är ju någon slags jag vet inte sinuskurva i någon form. Upp och ner.
0: Ja, vi ska lägga ut de här. Som man i alla fall Vert -vertikalt har... Vertikalt en... upp och vertikalt ner. Ja, det är intressant. Mycket spännande. Ja, jag, ska, jag, måste, jag känner att jag måste, jag måste borra i Strava. Det känns som att där, där har man någon timme eh, av roligheter att göra. Va, eh, vad tänker
2: ni då om, om... Har ni någon tanke om, om framtida funktioner som... som...
0: Nej, men jag, jag tycker väl att att, äh, att kunna jämföra alltså det där på loppen är ju häftigt. Men just det där ni pratar om att få, få lägga in sin egen coaching tycker jag skulle vara häftigt. Alltså att, att lägga in, om jag, jag siktar på en säg tid på säg vi då, 15 km i timmen i vasloppet, alltså 6 timmar. Äh, att äh, få, få någon sorts äh, live coaching att man liksom kan räkna ut... För, alltså, utifrån hur loppet ser ut För det är så, alltså, Man kommer ju hålla högre snitt Efter myrarna till exempel Eftersom det går lite fortare där ja, men Då vet man att här måste jag hålla 17 km i timmen För sen i spackarna så kommer jag att gå ner på torr. Alltså eh, Att man kunde få ja, På något vis kunna bli coachad av klockan eh, Eller något sånt där det Hade ju varit
2: grymt Det kan du ju då Om du jämför och lägger in ett, ett gammalt vasalopp Så kan du bli coachad mot, mot det
0: hur då? Live eller vad?
2: Ja, du, du ser hur mycket du ligger före, före eller efter mot det tidigare racet. Så du, du väljer ut att köra, att, att lägga in ett, ett lopp som du vill benchmarka mot helt enkelt.
0: Det kan du göra i klockan alltså?
2: Ja, då ser du direkt på en, en vy klockan om du ligger plus eller minus. Och den tar ju också hänsyn till hur vasaloppet var då för, för de, de åren sedan Jaha. som du körde.
0: Hade jag ingen aning om heller. Och hur jag, kan man det i alla klockor eller
2: vad? Ja, jag, i, i min, jag har ju en Fenix 6 och där, där kan man det i alla fall. Men det är mycket pillande. Det är det som är utmaningen i klockor. att man, Det är många menyer, mycket att, ganska många funktioner som man knappt, även om man är en tekniknörd, knappt orkar sätta sig in i. Så det, mm. det är väl utmaningen för dem också att, att få det så pass enkelt att... Vem som helst att få det som ett autoförslag. Att nu vet du att nu, nu står vi i starten för vasaloppet. Eh, och så ser klockan att ja men du har gjort fyra racer tidigare för samma tid på året. Ska vi ta och jämföra mot, mot de reisen? Mm. Och så med autoförslag, ja. Och sen får man se. Mm. Och det tror jag kommer ju mer. Du har ju AI som kommer in. Du har ju väldigt mycket data i det här som, som finns. Det finns mycket att gräva i för eh, helt enkelt för att göra det enklare. Så det tror jag blir intressant Hur det kan påverka
0: ja, vi, vi är ju inte bangna på att betala För oss om vi hittar något som kan hjälpa oss Det är ju helt uppenbart eh, Så att eh, man hoppas Väl att de, de, de gör det Helt enkelt, jag tror att många skulle vilja vi, vi, Du kanske får bli så här Teknikcoach Tibban eh, Att man liksom får eh, Lägga sig i särslången Och, och få, få hjälp På något vis <laughs> med, sina, med sina kurvor och det skulle vara intressant att se hur Jaha, det skulle...
2: Det kanske är ett, ett affärsben som öppnar upp sig här då. Ja. <laughs> jag, hade, jag hade hellre sett att det här blev inbakat. Det är ju ändå lite ansträngning att ta ut en kurva göra och göra. Ja, jag vet inte.
0: Ja, nej, men du får ju ta det helt betalt. Det, så att du, du blir rik när du blir stor. Ja, jag <laughs> ja. nej, men, eh, bra, jag tänker att eh, det där nog så mycket vi orkar med i tekniknörderi eh, innan vi, innan vi liksom någonstans går in i den väggen. Är det, har du någon mer frågor, eller så där, Kai, till Marcus? Eller? Jag känner att jag är ganska nöjd ändå. Ja, nej. Jag tror att jag har fått det. det är väl
1: liksom, eh, om du skulle ge en mening eh, eller två, vad är nytta med den här eh, kurvan? Om, om vi skulle klippa ur, om vi skulle klippa ur en, en, ett ljudklipp, liksom.
2: vad är på den här? Liksom. Jag tycker nyttan är att se tendensen i, i loppet. Var, var det går bra och var det går sämre. N när tappar jag det? Hur, hur trött är jag då någonstans? Så att jag kan lära mig mellan lopp. Var, var borde jag ligga? Var går, var går gränsen? Det tänker jag är, är det intressanta med de här kurvorna
1: tydligare feedback loop så att jag kan ta med mig lärande om ansträngning och väggande till nästa lopp så ja
0: Ja och jag tänker också det vi har pratat om tidigare, energi. Alltså, det, det kan man ju säkert också se. Vi hade någon kompis som glömde sina gels och han sa att sista varvet var liksom. Ja, det hade varit intressant att se hur puls och kraft påverkades av, av energitappet så att säga. Sådana saker. Även om han ju för sig visste om det så hade det varit roligt att se också och få bekräftat. Ja, men eh, Bra. Ja, men då, då säger vi tack till dig, Markus Och eh, får se då om, vi, om vi gör någon, någon uh, uppföljning på det här eh, i, på, ett, eh, på ett halvår eller år. Och se om det händer någonting i, i kropp- och teknikvärlden. Vi ser. Ja, tack så mycket. Du får ha det bra. Tack så mycket. Hej då. Hej. Så, vi tackar Markus för. Utläggningar och eh, nörderi. Det, det gillar vi ändå på något sätt. Det är ju, vi vill ju att det ska vara lite nördigt. Eller hur? Eh, på, på tal om okay. nördigt. Vad, ja, du säga?
1: Vad, 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 vad fick du mer av det här? För mig satt det i alla fall griller i huvudet. Både på hur jag åker men också på vad skulle man få för nytta av om det var lite bättre kurvor och sådär.
0: Ja, nej men alltså, egentligen så är det inte säkert att man direkt har supernytta så, men, men jag, jag tycker att det just det här som Markus sa, det handlar ändå om att ha bästa snittfarten och jag, det har jag hört om man kommenterar flera gånger under OS just där när de öppnar för hårt och går in i väggen som händer ju ganska ofta eh, att ja. man har att lära, och jag vet, jag har fört någon diskussion med Stefan Toms en gång om några av skidåkarna som han har berättat om i landslaget som, som tenderar att öppna för hårt och hur mycket de jobbar med det, så jag tänker att vi är nog ganska många ändå som skulle kunna göra bättre locken och disponera dem bättre. Eh, det, det tror jag. Sen, sen hör man ju också liksom de som säger att många öppnar för svagt. Alltså att man skulle kunna össa på mer. Så att här, här, här finns det jobb att göra tror jag. Där vissa kanske öppnar för hårt och vissa inte. Men kurvorna här tror jag kan hjälpa oss. Något jag
1: glömde faktiskt när jag tänkte på de här kurvorna. Det, det var ju glidet. Att glidet blir mest troligt sämre för varje varv också. Mm. Och det, det kan man väl tolka in i det här. Så att, ja, ja, Helt klart har jag fått grilla i
0: huvudet nu. Så att, eh, det blir lite att fundera på. Ja, mm. Kanske det blir svårt att somna ikväll. Vi får se. <laughs> men, men på Tal om kurvor så. så vi hade ju ett avsnitt eh, kring spannkurvor. Och en riktig radioövergång där. Eh, och... Eh... <laughs> <laughs> Exakt. Jag, jag har tänkt på den där hela veckan. Eh, men med Johan Öberg från Skiselektor. Och eh, då kom det en fråga i veckan på Instagram. Där någon frågade så här, Men om, om då skidorna, som där kallförelseskidor exempelvis, mäts i 20 grader varmt i en sportbutik. Eh, vad händer då när de är i 20 grader kallt och ska åkas med? Är det ett annat spann då? Och blir... Skiselektormätningen då felaktig. Och så jag skrev till Johan och frågade om, om de har tänkt på det. Och då berättade han att äh, LTU då, som har snö, snöforskning eh, och det finns då en tjej som heter Nina Lindsen med doktor i snöforskning eh, som har testat det här. Och det slumpade sig så att vi var på en föreläsning med henne i onsdags både du och jag och Kai. Mm. Eh, väldigt bra för övrigt Men, men så att jag, jag tog henne till sidan i ett väldigt glammigt rum eh, Och frågade eh, kring det här med olika temperaturer när man mäter skidor Så jag tänkte vi ska ta lyssna på det Så, eh, så återkommer vi på en liten stund Så eh, vi säger välkommen till På Mala skidor Natt, Hej Nina Lindsen. Hej hej! Eh, vi har fått in en podd till frågan och eh, vi har haft ett specialavsnitt om skidspann eh, tillsammans med Johan Öber på Skiselektor. Och eh, då var det en av våra läsare eller lyssnare som frågade eh, när det gäller temperatur eftersom de flesta skiselektorer står på sportaffären mm. och då är det kanske 20 plus och man mäter då sina kallförelse skidor som ska kanske gå i minus 15. Mm. Eh, och då, då var frågan egentligen, så här, skiljer det? Borde man ha skiselektorn ute i kyla eller sådär? Och då hänvisade Johan, Johan till dig att ni har testat det där lite grann. Och jag tänkte bara fråga lite grann om hu, hur ni gjorde det och vad era slutsatser var.
3: Precis. Jo, nej, men vi satte satt sidorna i en frysbox när vi gjorde det så att skidorna var nedkylda. Sen stod ändå skiselektorn i rumstemperatur när vi gjorde testerna. Ja, men vi hade på kalla sidor. då. Och då ser man att spannet ändras lite grann när sidorna är kalla. Men att det har egentligen marginell betydelse.
0: Mm. Och har ni testat olika skidor? Jag skidor? Fischer till exempel säger att de gör cold base bounding eller vad det heter alltså att de, de mm. tillverkar dem just för det där men har ni testat olika eller vad det
3: är? Jo vi testade olika märken och att då var det ju skidor som är uppbyggda på olika sätt mm. och där skilde det också lite grann mellan märkena mm. men överlag så var det ändå en marginell skillnad
0: ja. så när nu vet jag att landslagen kanske inte använder skiselekt och de testar ju mycket och sådär, men, mm. men, men man, gör, man, man rent generellt sett så har man inte riktigt liksom tagit det till den nivån att man testar dem i olika temperaturer som man litar på.
3: Ja precis, jag tror att det blir tillräckligt bra ändå de resultat man får i rumstemperatur också. Mm. Mm.
0: Bra, vi ska också säga att du är snöforskare på LTU. Kan du berätta kort om den? det jobbet bara för att det är intressant?
3: Ja precis, Nej, men vi tittar på egentligen olika frågor som har att göra med snö, och is och kyla och kallt klimat. Så att det är dels att karakteriseras snö för olika ändamål. Då är det både bil- och däxtester och för skidor och skidåkning. Vi tittar lite grann på snölagring som man gör egentligen både för alpint och för längd och för olika sorters vinterturism. Mm. Och sen är det andra uh, frågor med kallt klimat är vinterväghållning och källproblematik och olika sådana saker. Och
0: samarbete med OS uh, SK Ja precis ja. vi
3: har tre doktorander nu på universitetet som jobbar med uh, skidrelaterad forskning egentligen för att ta fram så bra skidor som möjligt och metoder för att testa skidor och skidfiktion. Mm.
0: Ja, bra, det blir en liten cliffhanger. Jag tänker att vi får återkomma med kanske något framöver. Kring, hitta något kul ämne att borra med och i.
3: Absolut, jag får ni jättegärna ja. göra.
0: Ja, ja, men tack så mycket då.
3: Tack själv. Ja, men
1: du är ju en riktig reporter. Du bara hugger liksom möjligheterna Mats. Bra jobbat. Tack så mycket. Så sammanfattningsvis då. Det spelar inte så stor roll för typ dig och mig, om vi möter skiderna i rumstemperatur.
0: Ja, jag tolkar det så. Det var väl då bra. Så att vi kör om med några ytterligare parametrar.
1: <laughs> ja. ja, spännande.
0: Det känns som att det finns nog av dem.
1: Ja, precis. Det ska ju bli enklare. Det är de där tre budorden vi har. Va? Dyra skidor, stark sporttryck och, och hårda intervaller. Enklare än så behöver
0: det inte bli. Nej. Jag har så alltså tre veckor kvar till Vasaloppet.
1: Ja, lämna in skiderna på Slipning. står på agendan va?
0: Ja, precis. Det känns som att nu börjar det vara dags att hitta toppformen här. Så gott det är möjligt. Ja,
1: shit. Jag tror att jag är lite förkyld. Och... Ja. ja, det är en spännande tid vi lever i.
0: Men ja. vi
1: håller tummen att allting går åt rätt håll.
0: Ja, det är kul med mycket skider på tv i alla fall. Man får ju då inspiration där. Det är ju Ja.
1: ja, vad heter det? Vi har ju haft ett maratonavsnitt nästan med många inslag idag så vi ska väl avrunda men vi vill ju påminna lyssnarna om att gå in på vårt Instagram där man hittar allt möjligt, speciellt de här kurvorna som vi pratar om och det heter ju då smala skider eller smala understreckskider. Är det mer vi vill skicka med innan vi lägger på för idag Mats?
0: Nej, men jag tror det är bra så. Jag tänker tipsa, tipsa era kompisar om att lyssna på podden och kom med feedback om ni tycker det är bra eller vill, vill att vi utvecklas på något vis.
1: Ja, det det det, är en, det låter bra. Vi sprider budskapet, smala skidor åt folket.
0: Ja, exakt. Ja. Ja, men snyggt. Då kör vi en vecka till. Har det. Ja. Hej. Hej.